0: Yay! Ey, ya estamos ahora en vivo. Estoy súper contenta porque de verdad tengo, bueno, siempre tengo invitados fabulosos porque yo invito a gente fabulosa. Y, y vamos a empezar eh, contándoles que estamos con Valentina Becerra, coordinadora nacional de secundarios de Bópolis. Eh, y los secundarios son una fuerza política en Chile. No, nadie puede decir nada, nada en contra. De los pingüinos en adelante, roncan el taller. Eh, Estamos, bueno, con Pablo Olivares, ex vicepresidente nacional de Juventud de Bópoli y actual miembro de la Comisión Política de Bópoli. Eh, será joven, pero es un veterano de la política. Veterano. Y la gran la única, la maravillosa Patricia Jiménez Buena no, 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 sí. por infancia eh, de una manera increíble, así que toda mi admiración, bueno, yo admiro a todos. Eh, encargada nacional de voz por infancia y que realmente eh, ha dejado eh, ha, ha dejado los pies en la calle por infancia. Eh, bueno, y bueno, saludos a Daniel a, a Daniel Suárez que nos manda que nos manda amor. Cara, eh, que nos manda amor, te mandamos amor de vuelta, y a Pablo Castillo, que nos mandamos. En fin, eh, resulta que eh, este enfoque de proteger a, a los niños, que y estoy diciendo 18 años para abajo, suena tan poético, tan de que, no, de que estamos protegiendo a los niños, pero en verdad, cuando dejamos a alguien sin participación, sin voz, y con otros decidiendo que son para mejor para, lo, para ellos, no estamos protegiendo a nadie. Eh, resulta que hace poco leí un, un artículo, de, eh, eh, me parece que eh, un artículo sobre las mujeres afganas, que resulta que había dos colectivos masculinos que se morían por defenderla. Eh, los occidentales que querían protegerla de los talibanes, y los talibanes que querían protegerla de la corrupción occidental nadie las protegió, nunca tuvieron voz y quedaron hechas polvo y esa cuestión, eso de yo te protejo, pero no te doy voz, y, eh, y yo sé lo mejor para ti esa cuestión te pone en una situación de subordinación y en peligro total eh, y yo digo, bueno eh, eso para partir, además de que eh, los niños así tengan siete o sea, un adolescente de siete tiene mm. la misma capacidad de participación política, bueno Informal, mucha más, pero formal, ambos, y eso no corresponde. Y ahí, para ti. Bueno, ¿quién quiere empezar comentando esto? Eh, ¿Quién quiere comentar? Ya,
1: Patricia, lo que ah, tú te claro.
0: antes.
1: Bueno, yo creo, bueno, que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que es súper bonito poder estar acá presente y hablar de infancia que es algo que está súper en boga hoy en día, pero la verdad en boga no en positivo, sino que en boga porque estamos muy al debe con la violación de derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes en nuestro país. Lo bueno es que estas instancias son para comentar eh, que falta participación de los niños en, en cuestiones políticas, y no es politizar a los niños, sino que escucharlos, ¿qué, qué opinan? ¿Qué entienden por Constitución? ¿Qué les gustaría que estuviera en la Constitución? Eh, ¿Cómo han visto, cómo ha sido afectado por lo que ha ocurrido en nuestro país estos últimos meses? Entonces creo que no ha, faltan instancias en que ellos nos puedan comentar qué, qué sienten, qué piensan. Y es, es un derecho que los niños tienen el decir lo que sienten, lo que piensan. Y faltan esas instancias. Y... Bueno, una noticia que los tenía que comentar, que nosotros en Neopoli Infancia. Vamos a comenzar con los cabildos. Este, estos cabildos de infancia, porque son niños entre 14 y 18 años, van a estar a cargo de nuestro Pablo Castillo, que, que es de la gremial de Neopoli. ¿sí? Y, y la idea es escuchar a los chicos, contarles primero que existe una constitución, eh de qué se trata la Constitución en nuestro país, sin llevarlo ni a la prueba ni al rechazo. Esto es solamente para escucharlos, qué desean, qué quieren, porque queremos darle la oportunidad de expresión a estos jóvenes entre 14 y 18 años y al final de estas dos o tres charlas, va a depender de, de cuánta gente se nos una, de cuántos niños quieran participar, enviar a nuestros políticos en Eópolis para que los representen. Eh, más de alguna buena idea, yo creo que ahí va a salir. Y, y qué bueno para ellos que participen y sean partícipes, bien visto nuevamente, de esta nueva instancia constitutiva. Porque, si bien eh, puede que gane la prueba o el rechazo, eso nadie lo sabe todavía, pero sí, eh, sí es necesario modificar nuestra constitución. Porque creo que eh, lo que ocurre hoy en día en nuestro país no es la realidad de 50 años atrás o más. Y creo que si queremos seguir progresando como país, avanzando, oxigenando un poco la política, eh, tenemos que hacer modificaciones que son muy necesarias. Eso, mi querida Betty, para partir.
0: Eh, me parece fantástico, sobre todo porque a mí eh, no me parece correcto hablar de. Bueno, en tal caso voy a decir adolescente, porque son 14 años, eh, pero adolescente sigue adolescente tal como uno no habla de la gente que vive con discapacidad, sin ellos. Porque, eh, digamos, uno tiene que estar atrás impulsando, apoyando, dando facilidades, eh, eh, prestando cámara, por último, pero no hablar por ellos, porque hay tanta gente que se roba las voces de los otros sí. y, y no se trata de eso. Así que yo realmente, realmente encuentro súper bueno. ¿Tú qué opinas, Valentina, de esto de los cabildos? Eh, ¿Ustedes han escuchado de alguna, de, de alguna iniciativa parecida o quieres comentar, dar alguna idea, etcétera?
2: ¿Valentina? ¿Me escuchan bien? Porque como que se pegó. Ahora, ahora volví, es que como que se había cortado un poquito, entonces no escuché muy bien la última parte.
0: Eh, comentarios, ideas de, lo que, de estos cabellos de, de, de adolescentes, eh, si están, has escuchado de otras cosas similares, si tú tienes alguna idea similar, tú como coordinadora de, de secundarios eres una autoridad, así que cuéntanos un poquito qué opinas.
2: La idea de estos cabildos es algo que, que es algo súper positivo porque nuestros estudiantes secundarios deben tener derecho a poder desenvolverse en el área política de, de manera que se pueda escuchar sus demandas y poder representarlos a través de distintos mecanismos para que se sientan realmente protegidos. Y la verdad es que es súper importante porque los lo secundarios no somos solo destrucción, sino que también somos construcción, somos diálogo y tenemos que poder demostrar esto. Y yo creo que... El, la primera manera para hacer que nuestros secundarios también puedan crecer, puedan formarse integralmente, es hacerlo parte de los procesos políticos y, y eso es una súper buena iniciativa que, que nuestros jóvenes puedan participar en distintos espacios porque también de esa manera se van a sentir representados realmente porque nadie mejor conoce las inquietudes de los secundarios que los propios secundarios
0: Muy, Muy bien
2: violentamente de
0: acuerdo o sea Pablo, no sé, tú como veterano en ser político joven.
3: ¿Qué ¿No opinas? Oye, primero vea, muchas gracias por la invitación nuevamente. Me había tocado estar hace un tiempo con eh, la Nacha Galilea, la Fran Rivera y con Carlos Llano acá también conversando sobre juventud. Así que te agradezco también el espacio. Ahí veo a la Fran en los comentarios. Le mando también un abrazo al norte. Y, y qué mejor que compartir con dos mujeres con las que me ha tocado trabajar y que admiro un montón también, que es la Pati Jiménez y la Vale Becerra. Así que un agrado también poder conversar y compartir experiencias, sobre todo que vienen meses muy intensos, eh, vienen meses muy bonitos y en los cuales vamos a tener que demostrar que como país, como juventud y como generación también estamos a la altura de la discusión que se viene. Así que quiero también felicitar a la Pati por esa instancia eh, de conversación, sobre todo con los jóvenes. Eh, yo creo que nuestra, nuestra generación... Eh, y la que nos antecede, se basó mucho en el adultocentrismo o en el adultismo, en donde para estar en un partido político, para tener un cargo de representación, tenéis que tener por lo menos 40 años, eh, pasar por una carrera eterna, eh, tener redes de contacto a, a la antigua, macuquear, como se decía en ese periodo eh, y siento que hoy día... Eso ha cambiado y parte de lo que está haciendo la Pati también con darle esta oportunidad a los jóvenes de decir qué opinan sobre un cambio constitucional y que también sí. lo está haciendo la juventud y que también lo hicimos nosotros como juventud nacional saliente, es decirle nosotros vamos a ser parte de ese proceso, porque hoy día lo que se va a definir es la, la generación de los próximos 30 o 40 años y en esa discusión yo creo que como generación que les va a tocar vivir ese Chile del futuro, tenemos que hacernos parte. Y llevar también esas ideas de eh, cambios en, en innovación, medio ambiente, emprendimiento, igualdad. Entonces, yo creo que también ahí es súper importante y rico sumar a los secundarios a discusiones. Y yo no tengo duda también de que la juventud hoy día lo va a hacer a través de la Vale. Eh, lo sí. veníamos haciendo también nosotros y sin duda también contar con el apoyo nacional de Go la Infancia también es importante para que pueda salir algo bonito. Y como decía la Pati... Eh, presentárselo también a la otra autoridad del partido y que se den cuenta de que los jóvenes en Evópoli tienen un espacio, de que los jóvenes en Evópoli pueden eh, opinar y que también tienen una visión de la Constitución que quieren. Una Constitución que yo creo que tiene que poner como eje prioritario los derechos humanos, el medio ambiente, la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, y yo creo que ahí eh, la juventud va a tener eh, una postura también similar a los principios de Evópolis. Yo creo que Evópolis nace como también una respuesta a la sociedad que vivimos hoy en día. Entonces muchos jóvenes que llegan al partido y que han llegado durante estos eh, dos años que nos tocó a nosotros estar en la directiva nacional, llegaban con esa idea de queremos hacer cambio Y precisamente Bópoli nace para hacer ese cambio y hoy día tienen un espacio desde donde poder hacerlo y no esperar 30 o 40 años a forjar una carrera y, y pasar por miles de, de trámites burocráticos para poder decir lo que piensan. Hoy día Evópolis es una plataforma abierta que en todas las regiones le da oportunidad a los jóvenes de decir lo que opinan. Así que yo de verdad estoy muy orgulloso de, de la pega que han estado haciendo también ustedes para darle este espacio a la juventud eh, y seguir dándole, porque esto es ir ganándose, ganando este espacio, batalla tras batalla, y que en definitiva lo que hoy día representa también sea el sentir de esta generación que no tiene miedo de meterse en política y que no tiene miedo también de decir que quiere un cambio en las cosas que hoy no están funcionando.
0: Eh, con Gerard Ollier, que es también un habitual de, de Liberty News, y a quien yo, yo tengo un cariño inmenso, mencionaba el ejemplo de Suiza, de que hacían referéndums eh, periódicamente y, y, que, y, y que votaban, y que si salía mal, la misma gente podía juntar firmas y derogar una ley. Entonces, eh, digo, mi punto es que la constitución puede quedar mínima, porque si queda maximalista, va a ser, vamos a estarnos demandando todo el tiempo de que esto no se cumplió, de que no se cumplió. Estoy pensando en el ejemplo, eh, en el ejemplo colombiano, que resulta que decían que, claro, la constitución quedó fantástica, debajo de la luna. Pero eh, esto implicó que quedar en manos de los jueces, quien podía llegar necesitaba un abogado, necesitaba. Conocer, no, no necesitaba conocer de leyes, necesitaba... Entonces, en vez de hacerse todo más asequible, eh, se convirtió en todo más tecnocrático. Ahora, no. Eh, entonces, digamos, una constitución que, que sea distinta, pero que permita, digamos, que permita que... La, eh, eh, entonces, a mí me gusta mucho el sistema, el sistema de Suiza. Y además, Suiza, por muchos cambios que yo estuve ahí hace un tiempo... Eh, eh, y de hecho estuve por el tema por un tema de derechos humanos fui representante de las mujeres en, en, en el 2012 ella se en 2012 en Ginebra y tenían pegados ahí todos eso, Suiza es un país aburrido donde no pasa nada y la gente, y es próspero y cambian las leyes y las constituciones todo el tiempo entonces ¿por qué no podemos ser así nosotros y por qué no podemos discutir con tiempo, eh, y incluyendo a, a todos los interesados, especialmente en este caso a los adolescentes y a los niños, a todos los interesados, eh, las leyes que les competen, porque de verdad no puede ser que los adultos hablemos de los jóvenes y los jóvenes, y tú calladito te es el más bonito, ¿Qué? no, pues, ya no, no vale, ¿verdad? Y Patricia, tú tienes, eh, te veo con entusiasmo, cuéntanos.
1: Sí, lo que pasa es que, eh, mira, es increíble la cantidad de, de jóvenes que hablan dentro de su grupo, su entorno, de la constitución, de lo que está pasando políticamente en nuestro país, eh, qué está pasando con la pandemia, pero generalmente los espacios que ellos tienen para poder dar a conocer su pensamiento, sus sentimientos, son las redes sociales. ¿Ya? Y, y a veces son muy mal interpretadas, a veces no, no, no tienen claro cómo poder eh, focalizar positivamente su opinión. Yo creo que eh, las instancia de conversación, las, a veces no los padres tampoco le dan el espacio. Entonces yo creo que esta, esta iniciativa que estamos generando hoy en día no es algo que va a tener que ser solamente por el contexto nacional, sino que es una instancia que la tenemos que repetir. Porque si bien siempre la contingencia va a ir cambiando, ¿cierto?, puede ser otro tema, y los chicos también tienen derecho a poder opinar. Yo tengo hijos adolescentes que salen de cuarto medio y que la verdad ellos, si no es hablar con nosotros como padres, los otros compañeros a veces no tienen... Ni, ni intención de opinar o de intrometerse o querer saber un poco más, entonces son niños que al no tener el conocimiento son fáciles blanco de poder eh, ser influenciados negativamente, entonces eh, en, en eso nosotros tenemos un trabajo súper importante, generar espacio para poder motivar así, eh, ojalá a nivel nacional que se generen estos espacios nosotros vamos a partir aquí en RM pero queremos también eh, replicarlo en, en regiones con la ayuda de, de, de los jóvenes, de la Directiva Nacional de la Juventud, que amorosamente ellos, ellos han, han creado un espacio especial para poder trabajar en conjunto y todo el apoyo de esa fuerza de la juventud que me encanta. Entonces, es, es un, un, primer, un inicio, un inicio para después hacer... En muchas más cosas y generar siempre espacios y, y me encanta que Valentina esté acá siendo tan joven y, y creo que tiene un súper buen futuro yo creo que si hoy en día estás involucrada pero no solamente de pensamiento sino que de acción porque hoy en día estás a cargo de lo secundario eh, tenemos un muy buen futuro y esa, esas son las juventudes que nosotros tenemos que rescatar a través de estos conversatorios, de estos cabildos, queremos también aprovechar de, de, de poder informar y también trabajar con ellos próximamente. Eh, Valentina, eh, tenemos una
0: pregunta que es para ti y también eh, una cosa, yo quiero decir que tú tienes el presente, porque de verdad eh, el presente y el futuro, eh, pero a mí lo que, lo que yo quería decir es que cuando yo tenía tu edad, y hacía tontera, era precisamente porque me sentía, para, para tener voz, para tener atención, eh, porque me sentía desesperada por la falta de autonomía, la falta de voz, y yo creo que con un poco más de autonomía y más de voz, eh, probablemente yo hubiera funcionado mucho mejor. Entonces, tal vez soy solo yo, y el tiempo ha pasado, pero ¿tú cómo ves...? Ahora, Camila, ¿cómo ves el interés de los secundarios en política? Y, cre y si crees que no estoy, que,
2: que tengo un poco razón. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que por lo mismo es que tenemos espacios muy restringidos en política y, y sucede también que eso es gracias a la casi nula educación cívica que hay en nuestro país. Yo estoy en tercero medio y por el cambio en la malla curricular, eh, mi colegio, o sea, mi curso, es la primera generación que tiene educación cívica implementada. Entonces, es increíble que a mí recién en tercero medio me vengan a hablar de liberalismo, de mis derechos como ciudadana, mis deberes. Y si no es porque estoy involucrada en política eh, activamente no los conozco a profundidad, entonces yo creo que tenemos que poder acercar la política a nuestros estudiantes, porque somos el futuro, pero no nos vamos a poder desenvolver bien si no sabemos qué es una sociedad, cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, y entonces por eso es súper importante, y respecto a al interés de los secundarios en política, en Evópolis actualmente estamos presentes en 11 regiones, lo que es súper potente, los secundarios hemos tomado una gran fuerza y, y también tenemos que poder eh, llevar adelante y difundir por todos los rincones de nuestro país las ideas de la libertad, porque actualmente también sucede eh, que en los colegios sobre todo están muy politizados, entonces hay muchas ideas que los secundarios tienen y no les da miedo quizás poder expresarlas o no conocen bien del tema. Entonces es súper importante que empecemos con la educación para que ellos puedan desarrollarse de una buena manera, sobre todo en algo tan importante como política, que es el que define el futuro de nuestra sociedad. Eh, Pablo, ¿qué opinas?
3: Totalmente de acuerdo con la Vale. Eh, y aprovecho también de de volver a, a nombrar que hoy día eh, la juventud Bópoli cuenta con una coordinación nacional de secundarios que hasta hace un año o dos años no existía. Entonces también ese compromiso del partido eh, con, con la juventud y desde la misma juventud con los secundarios eh, yo creo que sigue más vigente que nunca y, y lo que me comentaba la Vale, o sea, hoy día que tengas presencia de secundarios de Bópoli en nueve de las 16 regiones yo creo que es un tremendo logro eh, y algo que sin duda hay que seguir potenciando y en ese camino, como decía anteriormente yo creo que es importante el apoyo de, de todos los estamentos del partido, eh, pero principalmente eh, no perder el foco y no volver a, a lo que les comentaba al inicio del adultocentrismo, del adultismo de que todo, eh, es como ya incluyamos a este joven como para tener la cuota de juego ahí sí Ahí sí, incluyamos a esta persona como para como pa darle un toque más juvenil. Yo creo que hoy día tiene que ser algo transversal y, y una máxima también dentro del partido y de cada uno de los estamentos. Entonces, primero de acuerdo eh, al 100% con eso, con la Vale, y también todo mi apoyo para poder seguir trabajando en esa línea. Y como también les decía en un inicio... Yo creo que los próximos meses eh, y los próximos días también, ahora que ya partieron las campañas eh, por el apruebo y el rechazo, eh, lo que vamos a vivir yo creo que es una oportunidad única también de ir buscando esta hoja de ruta en la que los jóvenes sí o sí tengan un rol importante en la construcción de este Chile de los próximos 30 o 40 años del que siempre hablamos. Eh, pero por eso es importante jugárnosla, jugárnosla con todo, darle la oportunidad y el espacio, como decía la Patti, mediante estos cabildos y diálogos ciudadanos con la juventud, puede representar las ideas de esta, de esta generación que yo creo hoy día quiere muchos cambios eh, y que también tiene mucho que decir del Chile en el que quiere vivir. Entonces, lo primero que yo creo que hay que hacer y que la juventud ebópolis y el partido tiene que potenciar con mucha fuerza es que los jóvenes no se resten hoy día eh, y tampoco nos restemos como sector del plebiscito que, que va a venir. Yo creo que es una oportunidad eh, súper bonita de poder ir debatiendo y de poder ir conversando el tipo de sociedad en la que queremos vivir, cuáles, sea, cual, cuáles son las normas que queremos que nos rijan. Uh -huh. Yo creo que Epópolis, desde hace por lo menos seis años, ya tiene clara más o menos cuál es esa línea de constitución que quiere. O sea, en muchos espacios también eh, Hernán, como expresidente del partido, Horizontal, también han dicho que el camino que Bopoli sigue dentro de esta discusión va a ser el de una eh, constitución mínima eh, para una democracia máxima que no tenga tanta atadura y que en definitiva permita también eh, que muchos asuntos no, no pasen eh, por un tema constitucional, sino que también pasen a ser discutidos mediante los espacios de deliberación democrática como hoy día lo son eh, la Cámara de Diputados, el Senado y en donde también se representa gran parte de la sociedad, gran diversidad, sobre todo ahora con, con el final binominal, yo creo que hay una también oportunidad de poder tener representación de diferentes eh, personas de diferentes mundos, de diferentes eh, ideologías, de diferentes también eh, generaciones, de diferentes grupos que eh, históricamente quizás han sido y no han tenido la representación que hoy día merecen, entonces yo creo que es una tremenda oportunidad eh, este plebiscito para poder conversar de eso, y eh, también darle la oportunidad de, de no discriminar por razones de género, de identidad, de orientación sexual, eh, y hacernos parte, yo creo que ese es el principal llamado, y yo creo que acá tanto la, la Vale liderando los secundarios, que ya lo está haciendo, va a tener un rol fundamental de poder encauzar esta discusión que se va a dar a nivel nacional con los secundarios, hacia esta idea de eh, esta eh, constitución mínima.
0: Hay una cosa que, una pregunta súper práctica, porque yo estoy enamorada del proyecto de la Patricia, enamorada de lo que están usando tú, Pablo, tú, Valentina, pero me gustaría saber si están siendo apoyados adecuadamente por el partido. Hay una línea hay una línea muy importante, una diferencia muy importante entre eh, educación cívica, por ejemplo, talleres de debate, explicar en detalle lo que son los derechos humanos, un taller de derechos del niño, etcétera, etcétera. Y otro eh, de la indoctrinación política y que es lo que hay que evitar. Pero a mí me gustaría saber si ustedes, esta es la pregunta la, la tiro a ustedes, eh, si Evopoli como Partido Liberal está apoyando adecuadamente la formación política de los secundarios, de los jóvenes, eh, porque yo sé... Eh, digamos, no, y esto no lo estoy diciendo con los niños, eh, o los jóvenes, que resulta que se dice, oye, pero ¿qué hace esta persona en Egópolis si ni siquiera tiene idea de lo que es ser liberal? Eh, entonces, digamos, yo creo, no, no, no estoy diciendo indoctrinar, pero sí estoy diciendo que, que de repente deberíamos ponerle más, más, más pino al tema de, de la educación política, discutir lo que escribía Mill, Mill, John Stuart Mill, eh, discutir, eh, eh, digamos, las ideas políticas, eh, hacer educación cívica más allá. Somos un partido político, liberal. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere partir diciendo, eh, yo creo que se puede hacer más, y yo creo que estamos en posición de hacer más, eh, para apoyar la formación política de los jóvenes y los secundarios? Eh, ¿O quizás no? A ver... Eh, ¿quién quiere partir con su opinión? ¿Pablo?
3: Voy, quería esperar un poco porque como recién había terminado dije ya, después van a decir que, que no dejo hablar a nadie eh, pero sí, yo creo que en todo orden de cosas siempre se puede hacer mucho más y sobre todo cuando uno está liderando una directiva regional una directiva nacional siempre quedan muchas cosas por hacer a nosotros también como directiva saliente nos quedaron un montón de cosas por hacer que por tiempo no pudimos llevar a cabo, como por ejemplo el segundo encuentro nacional de la juventud, que nosotros realizamos el primero, nunca se había hecho uno a nivel nacional. Eh, teníamos también la idea de poder hacer un encuentro eh, en la región de Los Ríos a fin de año, pero hubo una serie ahí de, de modificaciones que, que hubo que, que tomar, se adelantaron las elecciones. Eh, así que yo creo que siempre hay mucho por hacer. Eh, y cada una de las directivas, yo creo que hoy día estuvo dentro de, de Evópoli a nivel nacional y regional, trató de, de avanzar en esa línea, pero sin duda, yo creo que con, la, con el nacimiento de las causas junto a, al partido, también le da la posibilidad a cualquier militante, a cualquier persona que quiera liderar algún, algún taller de debate, por ejemplo, o algún taller de actualidad, de que lo pueda hacer. Y como decíamos al principio, yo creo que hoy día los espacios están, Evópoli tiene una estructura horizontal en donde cualquier persona puede ir a aportar desde su visión, desde su mirada y desde su espacio entonces yo creo que sin lugar a duda como decís tú vea eh, falta eh, eso, yo creo que parte de lo que están haciendo ustedes también con Liberty TV y todas la, las conversaciones que han tenido en estos en estos meses, yo creo que no sé cuántos live llevarán, yo creo que más de 30, 40 eh, es precisamente aportar en esa línea, yo creo que cada uno hoy día de los que estamos acá está dando como eh, la batalla como desde su espacio por tratar de que no ocurra lo que tú mencionabas y de que llegue de repente personas Evópolis eh, a militar o con una idea completamente diferente de lo que realmente es eh, el liberalismo que nosotros defendemos, el proyecto de Evópolis que queremos para el futuro... Entonces yo creo que ahí también el llamado es a potenciar más actividades de este tipo, a seguir conversando hoy día las redes, dar la oportunidad de que cualquier persona hoy día desde su casa no esté eh, escuchando, que lo pueda volver a ver mañana, pasado mañana, y se pueda dar cuenta de que hay personas hoy día que sí están tratando de dar esa, esa, esa pelea desde los secundarios, desde la infancia, eh, desde la juventud nacional, desde la causa eh, medio ambiente, migración... Eh, así que yo creo que, que sin duda falta por avanzar pero hoy día hay militantes comprometidos como ustedes que están haciéndolo en esa línea y hay que seguir potenciándolo
4: eh, Yo quería hacer una, una pregunta bueno, me he entendí un poquito tarde estaba, pero lo estaba escuchando estaba también en un, en un Zoom eh, me gustaría hacer una pregunta a Valentina, cierto que, que está como, como líder secundaria una idea que estaba en los orígenes de del grupo de los grupos que fundaron evópolis eh, estamos hablando años 2008-2009 salió la idea de eh, voto los 16 o sea que con el voto voluntario y de inscripción automática estuviera la posibilidad de eh, que, que también pudiera empezar a votar la gente a menor edad o se hacen varios países hay concordancia jurídica entre, de alguna manera, entre entretener, bueno, evidentemente necesitamos más educación cívica, pero si uno no recibe educación cívica a los 21 tampoco va a estar uno preparado para votar, así que a los 16 no mucha es la diferencia. Eh, pero justamente se ha demostrado que los jóvenes han sido muy partícipes en los últimos eh, desarrollos políticos históricos, yo diría que desde el 2006 en adelante. Eh, entonces, Podría ser una postura que tomaran desde ópolis Secundario, que, que fuera un nuevo caballito de batalla, justamente porque está en los orígenes de, de los fundadores de poli esa idea. Eh, y claro, quedó, quedó muerta. Yo no he escuchado que se debate hace mucho tiempo, pero, pero, pero podría ser un buen momento, especialmente que se da, que es lo más probable, una nueva constitución, que justamente está en la posibilidad de que los jóvenes. Eh, de 16 o de 14, podrá discutirse, voluntariamente voten y participen eh, de los canales democráticos institucionales existentes eh, y puedan expresar su voz en esa, en esa instancia, eh, mejor que en, en instancias eh, metapolítica o, por así decirlo, eh, no sé, de expresiones que uno puede encontrar más, más violentas si se quiere. ¿Qué piensas de esa idea, vale
2: la verdad es que encuentro que es una iniciativa muy, muy potente, muy, muy grande. Sin embargo, siguiendo la línea de lo que comentaba adelante, debemos reforzar enormemente la educación cívica en nuestro país. Porque no es posible que recién en tercero medio te vengan a enseñar a, a, cuáles son quizás como tu rol en una sociedad. Y entonces eso debe, debe cambiar, porque si no va a pasar mucho, sobre todo con los estudiantes que, que se van a ver expuestos de una manera, porque los estudiantes no, no conocen quizás todos los espectros políticos y sabemos que, que ocurre mucho la adoctrinación en los colegios. Entonces, por ejemplo, yo de repente comienzo a hablar con mis compañeras sobre el liberalismo, sobre lo, las banderas que, que levanta Evópolis y me dicen, oye, pero ustedes no son de derecha, como que no les compatibiliza, como que tienen una idea quizás un poco más cerrada de de los distintos sectores políticos, y eso debemos combatirlo, porque es perfecto que podamos tener un espacio para manifestarnos, pero hacerlo de manera informada y conscientemente. Y, y creo que, que la participación de, de los secundarios, sobre todo en el, en el estallido social, ha, ha, ha puesto sobre la mesa el tema de, de la adolescencia, el tema de infancia, y se ha dicho, realmente los jóvenes, los secundarios, tenemos mucho que decir, entonces tenemos que seguir potenciando, formando estos liderazgos, porque además que, que los secundarios están muy comprometidos con lo que es medio ambiente, con lo que es el feminismo, y, y siento también que la izquierda ha tomado mucho protagonismo eh, con estas banderas, y nosotros como liberales tenemos que seguir eh, eh, reconociendo esto, porque nosotros sí... Eh, sí, tenemos, a, a través de las causas también, podemos desplegarnos en, en distintos sectores del país, y, y a los secundarios les llama mucho la atención esto, porque son muy activos, entonces yo creo que a través de las causas también es un, una manera muy positiva de poder llegar a a distintos secundarios, y, y también es un proyecto que tenemos como ahora Coordinación Nacional de Secundarios, que ya sabrán prontamente, pero la idea es eso, poder llegar de distintas maneras a nuestros secundarios, porque somos potentes y tenemos mucho que decir.
0: Bueno,
3: también existe... Uh.
0: Okay. Eh, sorry. No es sea, el mínimo O sea, digamos, digamos eh, estamos eh, es, varias, vamos, características varias características. Varias características sí, muy importantes, pero, hay, sí. pero hay, Pero hay, sí. pero como. muchas política que que Hay un muy tema, muy que no tema que no se entiende. tema de. Que que o voy a es un tutorial, digamos, esta la que tiene la libertad, digamos, y Digamos, la derecha no es eh, no es falso eh, nada. Eh, es falsa nada. Risa, eh, es falsa. No, eh, no, de no, no, no. Pero, claro, esa, claro. ¿tú puedes entender no. No, no, no. No, puede no, no. No, 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 económica y no, tiene la no, 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 eh, 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 Cuéntenos. Eh, cuéntanos. Eh. Ah, no no me escuchas. ¿Y el resto me escuchó? No. Sí, se escucha se como. Escucha
3: con el... El... Eh, eh, hay el tema también de cómo, cómo vemos los números y cómo este. Yo creo que lo primero, a poderles contar un poco. Sí, sí. 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 hay. ¿Hay, hay un... eco?
4: ¿No? Eh. <ríe> se escucha
3: bueno, pues, ahora sí, ahora entendí por qué se acoplaba.
0: <ríe>
3: sí, rebotaba en el, en el audio de, de. No me
0: escucharon nada lo que
3: dije. Se escuchaba, pero muy perdido. Ah, muy... Yo al menos no escuché nada, en mi computadora. Ah,
4: pero, bueno, más la pregunta de nuevo sobre el feminismo liberal, ¿no?
0: Eh, no se escucha bien, me, ay, que ya me mandé tremendo monolúmina. No, bueno, no, eh, pues.
3: Ah,
0: gracias, lindo, gracias. Mira, el punto es que eh, hay feminismo liberal y hay, y hay muchas banderas que se ha tomado de la izquierda, pero que no necesariamente son de la izquierda. Claro, la izquierda eh, eh, tiene como el tema de los trabajadores tomado, el tema de, la de, de, la, de las libertades morales tomado, y lo que la derecha en teoría ofrece es la libertad económica, pero eso no es relevante para un joven que menos de 18 años no tiene la posibilidad de emprender de, de verdad y que las otras libertades, no sé, la identidad sexual, etcétera, etcétera, ya son negadas. Entonces, claramente, en ese sentido, la derecha ha perdido mucho, bueno, ha perdido mucho interés para, para los jóvenes y no somos así, somos más complejos y más interesantes. Y hay feminismo liberal, yo soy feminista liberal, entonces, es más amplio. ¿Eso? Uh -huh. <risa> Digamos, ¿qué opinan ustedes?
3: <risa> Dale, Pati, te toca, porque nosotros ya hemos hablado un montón. Ahí
1: me desmute. Mira, yo creo que es súper importante eh, el mantener la esencia liberal en nuestro partido. Creo que la libertad... Bien, bien tomada, como así se dice, eh, es muy válida y, y que los jóvenes se sientan liberales y quieran estar participando en política porque ellos sienten el derecho a, a ser escuchados y el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta. Yo creo que mm, estamos en una etapa en que los chicos no han demostrado que son mucho más de lo que nosotros pensábamos o sea, estábamos hablando de, de, de la época de los pingüinos ¿verdad? cuando jamás nadie se imaginó que toda esta cantidad de jóvenes iba a salir en la calle y iba a lograr los cambios que logró entonces, en nuestra época bueno, no sé, yo soy bastante mayorcita pero de verdad no nos ha hecho ni dar la voz o sea, con suerte en consejo de curso, algo que no nos gustara de un profesor o que, o que habló mal o muy fuerte, fue atrevido y hoy en día ellos sacaron la voz por todos nosotros o sea y, y mis hijos me decían mamá, eh, no es por, por ti eh, ahora es porque cuando tú seas mayor jubiles, creo que tengas una jubilación justa Miércoles, te juro y yo dije, wow, mis hijos adolescentes diciéndome eso claro, pues tienen mucho que decir tienen mucho, y ellos tienen una mirada, una proyección mucho más eh, tangible que nosotros cuando éramos adolescentes. O sea, ellos proyectan y se ven en el futuro con, con ganas de exigir sus derechos y no ser pasados a llevar. Claro que eso viene encaminado tiene frutos. Yo creo, como dice Valentina, las mesas de trabajo, las me, los conversatorios, los diálogos, yo creo que esos construyen. Como ella dice, no solamente los secundarios están para hacer barricadas y, y hacer vandalismo. Yo creo que de la manera que Valentina plantea eh, la, eh, la posibilidad de expresión de estos secundarios, yo creo que es la más lógica, la más sana. Yo, personalmente, con lo liberal que soy, creo que las, las conversaciones, los diálogos, las mesas de trabajo, eso construye, eso logra objetivos. Y, y haciendo presión, obvio que sí, hay que presionar para que se den cuenta que están ustedes y que tienen mucho que decir y que los tomen en cuenta. Es como el, el niño que hace una pataleta para que la mamá lo pesque. ¿Caché? Esto es lo mismo, los niños tienen que alzar la voz, alzar la voz y, y, y hacer valer sus derechos a expresión. Y yo eso lo encuentro maravilloso, que esta juventud positiva, juventud, ¿verdad?, quiera ser escuchada y de mi parte siempre estará el espacio para que ellos puedan eh, conversar, ellos puedan decir lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren. Creo que el partido sí apoya a estos secundarios, creo que si sí el partido cree en que, así como los niños son primeros en la fila, ¿verdad?, eh, en cuanto a plata, en cuanto a políticas públicas eh, nosotros también creemos que los jóvenes son el futuro político de nuestro país y si tienen una mirada eh, positiva, una mirada evolucionada, una mirada eh, como bien digo yo, liberal ellos van a poder ser muy buenos líderes el día de mañana yo creo que entre, en ellos está el futuro de y el futuro de nuestro país y desde ya todo el apoyo lo tienen de mi parte, del partido, de Felipe y, y de todos los que estamos acá, me parece, ¿cierto, Pablito? <ríe> Entonces, eh, eh, es importante que nadie le, le corte las alas en los sueños, y los sueños cuando se, se, se convierten en metas se cumplen, y la meta, señorita Valentina, va a tener que ser la vocera de todos los secundarios liberales de nuestro país, y lograr que sean escuchados y tomados en cuenta. Y yo, de mi parte, todo el apoyo para que así sea.
4: Justamente con, con, con las palabras de, de, de la Pati, eh, y, y también lo vi en una, en una pregunta acá de, de la Cami de la Mora, ¿cierto? Como el interés de los secundarios en política y, y, y colgándome de lo que decía la Patty recién sobre el tema del liberalismo. ¿Cómo se ven las voces en el mundo secundario? Eh, sé que obviamente siempre está esta idea, esta idea un poco binaria de, de derecha versus izquierda cuando se está en la edad más, más adolescente, ¿cierto? Pero, pero la idea del liberalismo cuando tú lo has compartido con otros secundarios, ¿hay algún issues, algún alguna bandera que tú digas como esta es la, es la bandera que los secundarios o es la bandera liberal que, que puede movilizar a los secundarios? O sea, haya una o dos ideas, fuerza que tú encuentres, que, que tengan un eco, una resonancia fuerte en el mundo adolescente?
2: La pregunta es así, ¿cierto? Sí. sí. Yo creo que el liberalismo es una, una corriente que... Que se encarga de reconocer los derechos de las personas, se encarga de también garantizar estos derechos, y muchas veces se, esto se relaciona mucho con la izquierda. Entonces, el liberalismo es el encargado también de, de tender puentes, y también ese error importante que tenemos como Bopoli, el tender puentes. Y para que también las conversaciones no se vayan a los extremos, no se vayan a la extrema izquierda, no se vayan a la extrema derecha, sino que se vayan al centro, para que todos los ciudadanos que somos los que somos representados por el Congreso, por los políticos, seamos escuchados realmente. Entonces, cuando yo hablo de liberalismo, eh, hablo mucho respecto a... Aquí es lo que se ha hecho para garantizar los derechos humanos también. Las causas, que son súper potentes, a mí me enorgullece que, que Evópolis se, se preocupe tanto por las causas, lo que es acción climática, lo que es salud, lo que es eh, luchar por, por una mejor educación, porque nuestros niños estén realmente primero en la fila, es algo impresionante. Y yo creo que como Evópolis tenemos mucho que decir y estamos realmente luchando para para que se haga realidad esta evolución de la política con ideas oxigenadas, con ideas nuevas que vengan a, a luchar por ese Chile más libre, más justo, más inclusivo. Un Chile en el que todos seamos escuchados y sobre todo los jóvenes, que somos los que vamos a vivir el Chile del mañana. Y por lo mismo es que tenemos que nosotros ser parte de esa construcción del Chile del futuro.
0: No puedo estar más de acuerdo, o sea, fantástico pero acá creo que Pablo quiere
3: decir algo. Sí, no, yo felicitar nuevamente a la Vale, desde que la conocí siempre le, le puse ficha y me comprometí a apoyarla en todo porque siento que, como les decía antes, en esto hay que ir apoyándonos de uno a uno, ir abriendo espacio y ir sumando más gente porque yo creo que hoy día la Vale, con esa claridad que tiene de las cosas, también va a ser capaz de ir atrayendo a más jóvenes, hombres, mujeres, eh, secundarios que quieran sumarse a construir eh, el Chile del futuro que nosotros soñamos pero desde, eh, desde el partido desde la institucionalidad y yo creo que eso es súper válido eh, ir comentándolo porque lo que trae también la discusión del plebiscito es darle la oportunidad a la gente y sobre todo a esta generación que nunca se sintió parte de, de, de los cambios que hoy día han ocurrido eh, de poder opinar, de poder participar y con su voto decir eh, si sí lo quiero, no lo quiero eh, pónganse de acuerdo los políticos y si no me gusta al final lo puedo aprobar o lo puedo rechazar entonces yo creo que eh, traer a los jóvenes a esta discusión eh, institucional que nosotros ya tenemos un poco más de, de training dentro del partido por las discusiones porque ya tiene una estructura interna siento que es súper eh, provechoso porque hoy día eh, los jóvenes siempre todos dicen que no están ni ahí con la política que no están ni ahí con los cambios que el país necesita eh, pero diferentes espacios, y uno mismo lo ve, que esos jóvenes sí les importa, y de hecho tienen la película mucho más clara que muchos adultos, eh, pero lo que pasa es que no participan de espacios formales. Entonces, lo que hoy día ocurre con tener una organización de secundarios, con tener un, un plebiscito, eh, con tener también la oportunidad de que esos jóvenes voten, es decirle, compadre, el camino no está en ir a, a quemar el metro, el camino no está en eh, callar a tu compañero en, en el colegio o en la universidad, sino que está por la participación. Entonces, cuando ustedes también nos preguntaron cuál es la postura que, que debe tener el partido sobre eh, esta posibilidad de, de darle a los menores de 18 la oportunidad de votar, yo creo que hay que abrirse a esa discusión y hacerse una pregunta, ¿por qué hoy día, por ejemplo, eh, adultos que puede que quizás tengan eh, un menor nivel de conocimiento, un menor nivel de participación, que incluso no vayan a votar, pueden participar, pero un joven que tiene 16 o 17 años, que tiene la película muy clara, que es capaz de eh, establecer argumentos, que ve lo positivo y lo negativo de una idea, eh, que tiene una visión también de país, como por ejemplo la Vale, ¿por qué esa persona no puede votar? Entonces yo siento que hay que abrirse a la discusión, hacerse esas preguntas. Eh, ¿por qué los adultos están más preparados políticamente en ciertos aspectos y los jóvenes no?, eh, pero siempre eh, también llevándolo a la gradualidad. Esto no va a ser de un día para otro, tiene que darse esa discusión en un proyecto que ya está dentro del Congreso, eh, se discutió el año pasado, eh, hoy día también la Defensoría de la Niñez está tratando de llevar esta discusión para que ellos puedan votar en el plebiscito. Entonces siento que algo que Evópolis no tiene que dejar pasar y que tenemos que también hacernos esa pregunta de eh, hasta cuándo eh, tenemos esta sociedad que le diga a los jóvenes qué hacer, que le diga a los jóvenes eh, C cómo, cómo accionar o cómo eh, participar en ciertos espacios. Y lo llevo de nuevo a lo del inicio. Estas son vías institucionales de participación en un país en el que los políticos están mal evaluados, el Congreso está mal evaluado, las instituciones están mal evaluadas. Entonces, creo que es importante ir reformulándose y cuestionándose todo, porque de, de esto tenemos que salir más fortalecidos de, de cómo hoy día encontramos la situación que estamos viviendo como país. Y siento que eso avanza en esa línea también de traer a la discusión eh, con argumentos a esa juventud que hoy día, eh, sobre todo en un, en un inicio, optó por la violencia en vez de por la discusión y que también tiene a muchas personas eh, dentro del miedo en vez de la esperanza con la discusión que se viene para el próximo proceso constituyente. Entonces, una vez que se pueda comprometer a esos jóvenes a la participación política y, y al activismo por la vida institucional, siento que también van a ir mejorando las cosas y van a ir también mejorando los niveles de participación electoral, eso sin duda.
4: Muy lúcido, Pablo, como siempre, eh, un grande. Eh, yo, sí, justamente reflexionaba cuando, ahora pienso, después de escuchar a, a Valentina, que todos acá tenemos derecho a voto, menos ella. <risa> ella, de alguna forma, está... Eh, es, es como una categorizada como una ciudad ni siquiera una ciudadana de segunda clase, ni siquiera es ciudadana todavía. No Entonces, yo, yo comparo la lucha de darle a jóvenes como Valentina la posibilidad de votar como, como en el voto femenino. Se decía, bueno, se dice el día que los jóvenes no no están preparados para votar, eh, votarán igual que le dicen los papás, bueno, en su momento decían que las mujeres votaban como le decía a su marido, o, o, o las clases más bajas, o en su momento ciertas raza, etnia, ¿cierto?, no podían votar porque van a votar como le dicen los patrones o qué sé yo. Entonces, al final, es una lucha, es una conquista. Los liberales hemos estado siempre en la vanguardia de entregar más derechos, esto es como medio prometeico, ¿no?, como traer el fuego, llevarlo llevar la libertad cada vez más a más gente. Y yo creo que hoy día, yo escucho a Valentina y, y la cuanto más preparada que, que, no sé, el senador Navarro, yo sea, digo, ¿por qué el senador Navarro puede votar y Valentina? No, 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 no me hace sentido. O sea, justamente ahí es donde yo creo que hay una batalla súper importante. Yo creo que hay que darla. Yo hace 16 años, cuando tenía 16 años, la correcta la dado con, con mucha fuerza. Eh, pero yo creo que hoy día, con todo lo que ha pasado, justamente está más fuerte que nunca esa posibilidad y yo creo que, que, que se debería tomar y que Bopoli debería estar en el lado correcto de la historia, y, y como, como se ha conquistado el voto universal, el voto hacia las mujeres, hoy día darle la posibilidad a los jóvenes, a los adolescentes, que tomen mayor mayor darle la libertad también para que tomen más responsabilidad. Yo creo que, y, y como decía Pablo, una responsabilidad dentro de la institucionalidad, o sea, la responsabilidad va con poder, llevar tus inquietudes democráticas a través de la institucionalidad y la primera, la primera eh, libertad, por así decirlo, a la cual se accede es justamente a la de, a la de votar. O sea, me parece absolutamente esencial y yo, al menos, eh, si tuve en la cámara o fuera diría que Valentina debería poder votar. Así que no sé si a alguien más se le queda algo en el tintero eh, para ir cerrando el programa... ¿Patricia?
1: Sí, me gustaría también dar el ok. Yo también estoy a favor de, de que puedan los chicos de 16 años poder, desde esa edad, poder votar. Yo creo que si hoy día lo estamos eh, dando... Si hoy día estamos cuestionándolos eh, porque hacen mucha... Eh, maldades por así decirlo ¿verdad? con los destrozos y todo eso entonces vamos a darle la posibilidad de poder escucharlos, dando la posibilidad de voto y sin tener que hacer desmanes yo creo que esa sería un, 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 una posición bien justa eh, chicos, les doy la posibilidad de que ustedes voten y que a través del voto hagan sentir su pensamiento, si están de acuerdo no están de acuerdo, si apoyan a este o apoyan a este otro, pero también dejemos el vandalismo de lado porque democráticamente tú eliges, votas, y con eso decides. Y si votaste por alguien y no salió, bueno, la democracia ganó y, y, y punto. Pero no va a ser desmanes. Y yo creo que, si bien se, los padres, en los últimos desmanes que ocurrieron en, en octubre del año pasado, muchas veces los padres querían a los padres castigar por, lo, por los desórdenes de sus hijos, porque eran menores de edad y no se podía, ¿verdad?, eh, eh, no, se, no se penalizaba. Pero hoy en día, si vamos a darle también el tema de poder votar, también van a tener que tener una responsabilidad mayor. Entonces, eso conlleva, si tú autorizas que, que los niños eh, de 16 años en adelante eh, voten, también le das quedas abierta la posibilidad de que también sean penalizados. Entonces yo creo que esa es la traba que hoy día existe en, en darle el derecho a voto a los niños, porque ya lo estás tomando no como niños, sino que ya con un paso más, ¿me entiendes? Y, y, y si, esa, si esa, dígame.
4: No, es que justamente algo ahí muy importante que sí que, pero que también los mayores, o sea, muchos de los bandos de los que destruyen no son menores de edad, también son mayores y pueden votar. Entonces también se da esa, 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 esa dicotomía y hay algunos datos ahí que, por ejemplo, eh, se puede, se es penalmente imputable, o sea, filosóficamente se puede decidir entre el bien y el mal desde los 14 años. Evidentemente de los 14 los 17 hay un cierto espacio. Hay consentimiento sexual desde los 14 años. Evidentemente con estupro también, eh, de uh -huh. por medio para proteger a menor se idea. Se puede tributar, uh -huh. o sea, tú trabajas desde los 15 tributas. O sea, el Estado te cobra, sí. ¿cierto? Por uh -huh. trabajar también con padre y eh, se puede contraer matrimonio desde los 16 también con permiso de los padres, pero, pero nuevamente se, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí no es? se puede. Bajar. Entonces es curioso, a mí me, me, me genera esa, esa, siempre ese ruido, esa dicotomía entre, 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 esas posturas. Entonces yo creo que como, como bien decía Navarri, hay que avanzar eh, hacia esa línea. Yo creo que es una muy buena forma de que, de conducir esas responsabilidades, eh, esas libertades, sí. cierto, de una forma institucional. Sí.
1: Sí, yo creo que hay que darle el espacio y que, y que sigan adelante y, y, y luchen por, por, por su derecho. Eso es súper importante, Valentina. Nunca dejen de luchar por el derecho que ustedes tienen. Porque sí o sí, los derechos los, nacieron con... El hecho de nacer en este país, nacen con derechos. Y lo importante es que ustedes luchen por esos derechos para que nunca sean vulnerados. Y eso es súper importante. Para mí... Ese es el mensaje que te puedo dar, Valentina, creo que eres una gran jovencita, que tienes un futuro muy prometedor y, y me encanta, me encanta que tengas eh, esa proyección hacia, hacia los secundarios, que tengas fe en, en tus pares y que crean que y que van a poder hacer un cambio importante en nuestro país. Y esto lo tengo, pero súper seguro. <risa> Pablo, no te habías equivocado. La Valentina realmente tiene un potencial increíble. Tiene una visión maravillosa de lo que ocurre en nuestro país. Lo, tienen clarísimo lo que ellos quieren, hacia dónde van. Y, y eso es súper importante y valorable en política. Así que, Vale, deseo lo mejor para ti en estos dos años como encargada de, de esos secundarios. Y, y siempre va a estar mi teléfono disponible para lo que necesites y el apoyo incondicional también para lo que ustedes necesiten.
4: Eso. Muchas gracias por, por este programa, ha estado particularmente interesante.
0: Valentina, cuenta también con Liberty News.
4: También, sí, sí. por si sí, se, se queda ahí. Así que bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Patricia, vale un, un, un orgullo conocerte también, eh, ver que hay potencialidad justamente en los jóvenes, yo creo que, bueno, como decía, Cuenta con, con todo el espacio acá también para, para difundir la idea, para poder debatir, para generar cierto, ciertas conversaciones. Pati.
1: Se me quedó algo en el tintero. Valentina está cordialmente invitada para trabajar con Pablo Castillo, que va a ser el encargado de ver los cabildos adolescentes e infantos adolescentes. Así que para que trabajen en conjunto... Eh, yo hablé con la coordinadora a causa de um, la Directiva Metropolitana de Juventud así que vale, estás eh, incluida en este proyecto para que tengas mucha más participación y, y también nos puedes dar alineamientos que puedan escaparse a nosotros y, y que tú puedas aportar así que cordialmente invitada Valentina, aquí te dejo amarrada con todos nosotros <ríe> a que puedas colaborar con este con gran proyecto que tenemos en Neopolis Infancia eso era lo
4: para que se vayan tomando también a, a, a todos estos proyectos eh, otros secundarios que puedan vernos también que, que pueden ir viendo los videos así que bueno, tienen ahí todos los contactos así que muchas gracias Pablo, muchas gracias Vale muchas gracias Patricia y gracias, muchas Patricio gracias
0: por, a ustedes por el espacio gracias. muchas gracias
4: se pasaron que estén muy bien y
3: cuando quieran, nosotros también materia dispuesta, ya cacharon que somos muy buenos para hablar, así que Quizás sea mejor, no invitándonos los tres juntos, pero quizás me, me, me porque siempre el tiempo se hace poco, sobre todo en estos temas. Y yo creo que hoy día eh, pudimos también transmitir eh, la importancia de que los jóvenes no se resten de la discusión democrática Exacto. que va a venir en los próximos meses. Así que feliz de poder tener el espacio de poder. Así que bueno, compartan,
4: libertynews.c, libertytv.
3: Suscríbanse. Y
4: suscríbanse. A, a, lo, a los cargos de YouTube, suscríbanse.
0: Ok, entonces nos vamos.